0: Bienvenidos esta semana, estamos con, con Pedro Núñez y un servidor, Imer Muñiz. Y bueno, pues este va a ser nuestro primer podcast, donde vamos a hablar en este primer capítulo, vamos a hablar sobre pues, noticias sobre el, el mundo de la publicidad. Pedro, tú que nos traes el día de hoy, noticias del mundo del, del marketing o de la publicidad.
1: Bueno, hoy para estar este un poquito de moda con el encierro, tenemos una encuesta realizada por la OCC Mundial acerca de las nuevas tendencias o necesidades que tiene la fuerza laboral para mantenerse vigente y problemas de marcas con el nuevo empaquetado de los rombos
0: estos nutricionales. Ah, que okay. el etiquetado obligatorio por parte de la Secretaría de Salud, ¿no? Exactamente. No, pues muy interesante, Pedro. este Yo de este lado traigo dos, dos temas que me llamaron la atención. Es sobre la marca Nesquik. Aquí en Mercado 2.0. Mencionan que la leche en Squid para niños ahora estará hecha en ba a base de plantas. Es decir, que en Squid se, se suma la tendencia, se gana y tendrá una opción de leche hecha completamente a base de plantas con ingredientes naturales. Y el segundo tema que, que traigo aquí es porque hay, eh, bueno, inclusive hoy mismo vi un video viral sobre un cliente de líder César que agrega empleados para, por no, para no ponerse cubrebocas, ¿no? Que le pide la pizza. Y aquí lo, lo que me interesaría que comentáramos es cuál sería la postura como, como empleado, como marca para, para ver estos temas. ¿Qué te parece si nos arrancamos con tu tema, Pedro? Ok,
1: tenemos... Una encuesta realizada por la OCC mundial para los mexicanos que actualmente se encuentran haciendo home office por la cuestión de la pandemia. Podemos ver que arrojan unos resultados no sorprendentes para lo que es el rezago digital con el que cuenta México. Pero, por ejemplo, hay unos datos que están ahí, algo curiosos 8 de cada 10 aseguró que la, toma algún tipo de acción personal como las siguientes, eh, con un 45% tomando la delantera, es busca tutoriales de video. Eh, pues no es sorpresa, el resto del mundo pues ya vive de, de aprender cosas de YouTube, ¿no? 42% dijo que sus acciones son aprendizaje sobre la marcha y un 28% busca de programas de ayuda gratuitos. Entre otros datos, eh, entre las herramientas que más han necesitado los profesionistas en, en esta pandemia en, con un 77% es el Internet de alta velocidad. Igual no es sorprendente porque eh, los servicios de los ISP realmente... Dejan mucho que desear a, a los precios que manejan, entonces no todos cuentan o tienen la visión de tener un internet de alta, de alta velocidad en casa, ¿no? Y un 74% eh, necesitan una laptop o una computadora personal. Entre las nuevas certificaciones o habilidades que deben requerir está, por sobre todo, eh, manejo de Office, que la verdad sí está medio, medio triste ese dato, en especial Excel, y marketing digital y redes sociales. Bueno, la verdad pues no no es nada sorprendente estos datos. No sé, al menos a mí no me sorprenden, porque yo vengo siendo un vengo pregonando desde hace varios años que México tiene un rezago digital tremendo. Pero lo que sí me sorprende es que gente que se supone trabaja en una oficina en pleno 2020, 2019 Lleve como, como por delantera de tener que necesitar un certificado de Office y aprender Excel, ¿no? A estas alturas.
0: Ok, Pedro, sí, desde luego. Ahora, ¿qué tan rentable es para las empresas o para el mismo eh, empleado que se, que se dedica a hacer Home Office? Que, ¿Qué tan rentable o qué tan remunerado puede estar? Porque la verdad es que eh, ya ahorita que se están activando las empresas pues no todas las empresas este, continúan con, este, con esta modalidad, bueno, al menos solamente las, los, las escuelas, las universidades, pero ¿qué tan rentable será hoy en día para esas empresas que las tomaron por sorpresa esta modalidad y que quisieran volver otra vez a, 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 a su normalidad con todas las medidas de, de salubridad, pero ¿Qué tan rentable puede ser? O sea, ¿cuánto puede una empresa pagar realmente a, a un empleado sin que lo pueda sin que lo pueda tener ahí a la mano? O, ¿O qué tan tan productivo puede ser?
1: Pues va a depender mucho de la dinámica para dentro de la empresa, de la cultura que tengan. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, tener una cultura eh, 100% presencial, prepandemia, y que de repente te diga no, pues... Eh, mando a todos tus empleados a casa y todos tienen que trabajar desde casa, ok, pero todos tus procesos son en papeles físicos, hay un bajo uso de, del correo electrónico, o sea, en esas situaciones, eh, la verdad, le va a salir muy, muy caro a una empresa tratar de implementar y tratar de alcanzar al, al, al resto del mundo en, en, en esas instancias, ¿no? Entonces, rentable, Puede que sí, eh, lo más seguro es que después de la pandemia, después de que todos regresen a, a, a sus oficinas, eh, deberían de poder seguir este, manejándose como se manejan ahora. Ahora sí que eh, menos gasto de papel, comunicación por email, videollamadas para no tener que perder tiempo, tal vez movilizándose en, en, entre lugares, no sé. Pero si insisten en que solamente fue por la pandemia y regresar a, a las formas de antes, la verdad no les veo mucho futuro, ni que haya sido muy creditable ese esfuerzo para tra tratar de mantenerse a flote en estas en estos tiempos.
0: Sí, claro. Ahí la empresa tendrá que evaluar las ventajas y desventajas que tenga esta nueva modalidad. pero Me, me cuesta trabajo poder sobre todo las pymes que puedan implementar esta modalidad. Yo creo que quizás unas empresas grandes, que quizás ciertos departamentos pudieran eh, seguir trabajando con esta modalidad pero yo mmm, la verdad como a ah, como veo la, la este regreso que ha estado yo yo pienso que que los empresarios van a van a van a creer las empresas que que pues todo va a regresar a la normalidad y entonces la modalidad de del home office no 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 creo que o creo que les va a costar mucho trabajo no
1: pues no debemos de dejar eh, de lado la mayor ventaja que tienen las pymes, porque entre más chicas sea una, una entidad, eh, puede tener, tiene mayor flexibilidad. Entonces, una empresa puede tener todos los recursos este, necesarios para poder implementar nuevas modalidades de trabajo remoto, pero como ya son unos gigantes este, que ya llevan un, un paso, ya llevan una rueda girando y es muy difícil detenerla, es más difícil para ellos implementarlo en una cuestión de procesos y de cultura. En cambio, una pyme, a pesar de que no tenga los recursos su ni suficientes, aunque sea para operar, ya mucho menos para, para innovar en sus formas de trabajo, tiene la flexibilidad porque es mucho más pequeña. Entonces, te permite moldear muy fácilmente la cultura y, lo y tus procesos. Entonces, ahí se va a ver un... O sea, o sea vamos a ver, a ver bien las caras, ¿no? ¿En, en quién, quién después de la pandemia va a sobrevivir mejor con los nuevos procesos? porque eh, tanto va a haber no, empleados que reaccionaron muy bien en empresas grandes en, en trabajar en, en línea y trabajar de manera remota, y tanto hay jefes a los que esto no les sirve, ¿por qué? Porque pues, traen una forma de, de pensar muy atrasada, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a ver las caras al final.
0: Y claro, le, le das en el punto, porque eh, hablando sobre los certificados que comentabas, es eh, estos nuevos, este, los nuevos egresados, los que van concluyendo a las universidades o inclusive los que no concluyeron a la universidad y están est y terminaron solamente la preparatoria, ¿qué tanta preparación? Porque inclusive eh, si quizás hoy en día, si buscas un puesto administrativo, quizás te, te, vas a necesitar todos estos certificados y, y realmente, ¿qué tan qué reto puede ser para los jóvenes, no? Tener estos certificados porque realmente no... Lo veo así como un poquito complicado que se anden ahí certificando o algo así, güey.
1: Bueno, ya nuestros tiempos eh, ya pasaron. Ahorita realmente mucho, parte integral del, de la educación de muchos jóvenes es certificarse. La verdad eh, que en mi vida laboral nunca me han pedido un, un, un certificado de manejo de office. Obviamente, obviamente siempre he sido proficiente, me, 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 me he sabido defender, yo he... Eh, presumo un nivel medio, aunque sea, pero al menos la generación que debe estar saliendo este año debe ser capaz de manejar Office en un nivel competente básico. En que les pidan una, un, un certificado, la verdad no entiendo ese lado, porque es como si yo te pidiera un certificado de que sabes leer. Eh, cu cu cuando me puedes mostrar tu certificado de licenciatura, ¿no?
0: Entonces, ¿crees que vaya vaya a generarse nuevos modelos de negocio donde te van a enseñar todo el Office y van a surgir empresas, capacitación en línea, donde te van a entregar tu certificado como, como por ejemplo, el de Facebook Ads o algo así. Ah, claro, eh, ahora sí que para todo hay, una,
1: hay, hay un mercado, entonces ahorita todo el mundo está queriendo, más que certificarse, aprenderlo para poder mantener sus trabajos. Aún estamos en la etapa de que los empleadores estén exigiendo un, un certificado. Post-pandemia puede que sí sea el caso.
0: Interesante, Pedro. Pues mira, vamos a checar la, la noticia que tenemos por aquí. Yo traigo una que es sobre la marca Nesquik. Te dice que la leche Nesquik para niños ahora estará hecha a base de plantas. Nesquik se suma a la tendencia vegana y tendrá una opción, leche hecha completamente a base de plantas con ingredientes naturales. Quick se pone vegana y su leche ahora es una opción para familias que prácticamente practican esa forma de alimentación. Ahora te pregunto en este análisis, ¿realmente hay un mercado, realmente en Quick su estrategia es sumarse solamente a una tendencia, como cuando Coca-Cola hizo la, la, la Coca-Cola cero azúcar, ¿O, o, o es una estrategia que, que realmente se quieren ir hacia... hacia volviéndose más, más naturales y en beneficio de la sociedad? Bueno, estamos
1: viendo empresas que se están sumando a este movimiento de usar sustitutos de azúcar como Coca-Cola, ahora Nestlé, pero la verdad es que más, más allá de, de decir que es una moda, de que ahora las empresas todas son verdes, es más una cuestión de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ya no es sustentable tener, estar usando azúcares refinados o azúcares naturales porque el producto se empieza a encarecer. Por eso hemos estado viendo presentaciones cada vez más pequeñas para cualquier ocasión de consumo. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola comenzó con la prueba de Coca-Cola Life, me parece que se llamaba, con, endulzada directamente con stevia. ¿Por qué hizo esto? Bueno, tal vez en aquel momento era, la, realmente la moda era ponerle stevia a, a lo que fuera, pero... Eh, lo que pasó posteriormente fue que Coca-Cola empezó a jugar con sus, con sus etiquetas para que dijeran Coca-Cola y Coca-Cola cero, me parece que se llamaba. Entonces, el, el, el cero o el etiquetado de la versión light con, con una mezcla, era, era mezcla de stevia con, con azúcar sintética. Este punto se hizo ¿por qué? porque, como eh, cada vez es más caro y más caro poder usar azúcar natural. Parece ser que Coca-Cola está buscando eh, sustituir por completo la Coca-Cola tradicional con la Coca-Cola con, con mezclas de azúcares sintéticas. Entonces, eh, los etiquetados cada vez están cada vez mucho más cerca de parecerse para que la puedan hacer la diferencia en un acto de magia así de último segundo. ¿Por qué? Porque tuve esta etiqueta roja eh, grandote de Coca-Cola pero le ves un cintillo negro muy delgadito por encima para indicarte que es la que tiene azúcares sintéticos. Tanto que cuando tú vas a comprar, siempre en las cajas te, te indican de que, oye, estás llevando la cola dietética, ¿no? ¿Por qué? Porque lo, lo que buscan es que el, el, en un momento el, el consumidor se confunda y no, de, no repare en darse cuenta de que está comprando ya un producto con, que no es 100% con azúcar natural. Entonces, yo creo que más, más allá de que Nestlé se esté subiendo a a la moda de ser verde y que ahora es soya, o es este algún o es su, simplemente sustituto de, de leche, así ya directo.
0: Avena y cacao dice aquí. Avena
1: y cacao. Pues me pare, me parecería tal vez alguna como opción pues, vegana, obviamente, para lo, lo que es lo intolerante, intolerante a la lactosa, como lo vimos con Nutri-Leche, que también ya lanzó su versión deslactosada. Claro. Entonces, más que nada siento que están como que queriendo acaparar más partes del mercado para que no llegue, amarrarnos el dedo, para que no llegue otra opción de mercado a decir, ok, mira, tú no estás atacando este segmento o, o, o este target, entonces, ¿sabes qué? Es mío, ¿no? Entonces, más vale seguir siendo el, 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 el gigante de en, en esa categoría, ¿no?
0: Claro, y aquí que, este, que que estaba leyendo que ya incluye un certificado vegano es un certificado que va, bueno, aquí lo ponen en el lado superior derecho, donde viene ahí, que es, que es un producto vegano. Yo pienso que, que dentro de todas las, las alternativas sustentables, yo pienso que ya las empresas se, eh, comienzan a sentir, est están, están, están presionándolas a que ya pueden eh, emigrar a, a, a algo más saludable. Y yo creo que los gobiernos... Ya están empezando a, a, a meter mucha presión, en el caso de México, con las, con las etiquetas. Y las, y las empresas pues están buscando de alguna manera pues, este, adaptarse en esta, eh, en esta nueva forma de ser más, más naturales, más verdes, con beneficios a, a, al consumidor. Y yo pienso que podría ser, me hace mucho sentido que, 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 que también se sume a, a lo que dices, y, y con ese tipo de estrategias para, para mediar con los gobiernos, ¿no? Decir, bueno, sí, mira, eh, sí, tiene mucho azúcar, pero ya tengo mi línea verde, ¿eh? Y aquí le pongo el, al cliente que, que, que esto le está haciendo daño, así como el cigarro, ¿no? Esto le está haciendo daño, pero tengo mi línea, mi línea verde que este no te hace daño, ¿no? Entonces yo pienso que, que por ahí podría ser eh, esta nueva estrategia donde obviamente con un buen manejo publicitario, una buena campaña, podrían sacar una buena una buena imagen no bueno pues justamente de eso trata el, el siguiente artículo que me gustaría
1: discutir que es eh, sanísimo se vio un, atacado en redes sociales por este nuevo empaquetado de los octágonos ¿Mm? debido a que las populares tostadas estas sanitas resulta que sí están tiene tienen exceso de calorías exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas o al menos eso aparentemente lo quiso hacer el influencer eh, Chumel Torres en un tuit que dice, jajaja, ja, ja, en su cara gente sana. Eh, haciendo obviamente clara burla y pues buscando ser noticia, ¿no? Porque pues, de eso viven los influencers. Lo que resulta curioso es que estos octágonos, obviamente yo no estoy diciendo que las sanísimas ni estoy diciendo que, que juro que sean la cosa más sana del mundo. Pero resulta que estos octágonos, la, me la medida en la que te colocan estos en, el, en, los, en los empaques es en base a 100 gramos o 100 mililitros de producto, dependiendo del producto, ¿no? Entonces, si tu producto lo estás vendiendo por una unidad más baja de los, de, de los 100 gramos, o sea, si no, si, si no está hecho para venderse a para ser consumido por 100 gramos, supongamos, no sé, que las sanitas eh, por el paquete chico sean 20 gramos, cada, así que todas las tostaditas que lleva el paquete chico, aún así tienen que poner los, los rombos, los octágonos, perdón. ¿Por qué? Porque eh, la Secretaría de Salud lo está midiendo en base a un consumo de 100 gramos, en los cuales, sí, ya te diría, ok, ya te estás pasando, pero entonces eh, está, esto puede afectar a muchos productos que no necesariamente serían dañinos por, por consumirlo en, en, en cantidades bajas, ¿no? Pero al ser esto una regla universal, eh, se están llevando a, a muchas marcas que, que todo su branding es a, a base de, de ser un producto sano, ¿no?
0: Sí, Pedro, totalmente de acuerdo. El, el, el impacto en la, en la imagen de la marca en el branding es muy fuerte porque inclusive en una comunicación, en, en una persuasión, comunicando que, que somos una empresa eh, baja en calorías, muy saludable, pues de pronto venga esta, esta fórmula y te dice que no, que no es tan sano. Entonces eso puede mermar en las ventas de, de la marca, en la imagen, en el branding de la marca y que de alguna manera sí va, 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 va a afectar esta nueva modalidad de gobierno muchas empresas quizás eh, tal vez eh, en un error en la fórmula o, o tal vez este quizás también no eran tan sanas ¿no?
1: claro o sea no 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 estamos diciendo tampoco que, que siempre lo hayan sido ¿no? entonces no, no sabemos ahora sí que a quién creerle ¿no?
0: y, y entonces vamos a tener un consumido confundido y que, y que al final este lejos de ayudarlo lo, lo va a confundir más y entonces sí sí veo eso como que se tiene que ir, ir puliendo y, y y viendo de qué manera el, el no afecte tanto, ¿no? Claro, claro. Bueno, Pedro, entonces, el siguiente noticia que tengo por aquí es sobre un video viral, nuevamente un cliente de Lidl César agrede a empleados por su pizza, en esta ocasión, bueno, la ocasión pasada, na, en el caso fue una, una mujer, esta, esta ocasión fue un hombre, y este agrede a los empleados para, por no ponerse el cubrebocas, el empleado le niega la, la venta al, a la persona si no usa el cubrebocas, y este lo, lo intenta golpear, ¿no? Entonces, aquí el análisis es, ¿qué deben hacer las empresas, no? O sea, desde luego el, el, el empleado pues hizo lo que en el reglamento le, le, le marcaba tanto de, de, de las políticas de, de la empresa, eh, no agredió al cliente, se mantuvo en su postura, pero lejos de eso es... Eh, ¿Cómo queda el, 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 la marca ¿no? en, en todo esto, en, en el branding y, y realmente si le afecta? Y también en la parte del, del, de los empleados, ¿no? ¿Cómo reaccionar si te están grabando? No puedes hacer nada y, y, un, y un cliente enfurecido, ¿no? Entonces, va, van a haber ocasiones así que, que, pues, anteriormente, pues, casi no había cámaras, ¿no? Hoy, hoy en día con las redes sociales te pueden grabar y, y, y si reaccionas mal como empleado, obviamente afecta a, a tu marca, ¿no? Entonces, ahorita, hoy en día, ¿tú, tú, cómo, tú cómo analizas este, este, este tipos de, de eventualidades donde el, el, el empleado y la marca, este, ¿cómo, ¿cómo reaccionar ante esto? Pues, ahí va a tener mucho que ver la postura que
1: tenga la marca entre X situación, eh, ahora sí que sus, sus valores, porque... Una marca puede decir, ok, somos una marca verde y vamos a empezar a vender productos veganos. Pero en sus prácticas, pues, ¿sabes qué? No le importa tal vez usar leche, lo cual no es vegano, es, es vegetariano. no Entonces, dependiendo cómo, cómo, cómo ellos doblen las reglas, cómo, cómo, cómo se escabullan a través de ellas, cómo, cómo lo van a a poder sobrepesar, ¿no? Entonces, si tenemos una empresa que es Little Caesars y que no sabemos cuáles sean sus valores a este momento, que te digamos, no, sabes que Little Caesars está comprometido con, con la verdad, con, con el consumidor y con el mejor trato a, a sus empleados, ¿no? Por dato, un ejemplo, no sabemos si Little Caesars tiene, eh, eh, respalda a sus empleados para poder hacer lo socialmente correcto, lo ético porque un empleado tal vez pudo haber actuado de una manera impulsiva y decirle al, 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 al cliente, ¿sabes qué? No te vamos a, a atender, no nos importa qué hagas, aquí está seguridad o aquí está la policía y arréglate con ellos, ¿no? Entonces, eh, las redes sociales podrían haber explotado, ¿no? Oye, no, que maltrato a, lo, a los consumidores, no vuelvo a ir ahí, no vuelvo a compárate nunca, ¿no? Y entonces podría salir el al rescate y decir, no, ¿sabes qué? Nosotros tenemos le damos todo el apoyo a nuestro empleado porque hizo lo correcto. En estos tiempos deben de usar cubrebocas y no hay ninguna excusa, ¿no? es no, Nuestras felicitaciones para este para este empleado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los adeptos a la marca, los adeptos a ese concepto de, de que, ok, si sí se debe usar cubrebocas, pasa a ganar cuanto a marca de ese lado, ¿no? Vas a perder en cuanto a los que no crean en, en, en la pandemia o no crean en el uso de, de cubrebocas, ¿no? Pero a, aquí entra el dilema de que las marcas juegan a que quieren complacer a todos. Y eso es la peor mentira que ellos pueden hacer. La verdad, una marca debe, debe, de, debe tener una postura fija. Y si tú eres un ferviente creyente del, del, de la cultura vegana, te vas a echar encima a, to, a, a toda la, la comunidad que le gusta comer carne, ¿no? darte un ejemplo entonces, y, y pero te vas a ganar a toda la comunidad vegana, entonces no podemos complacer a todos, no se puede. Obviamente no te voy a decir que, ok, el irse tuvo que haber sal, sacado a golpes al, al consumidor, no, no, también obviamente entran, entran ahí las leyes y la, el civismo no, de, de, de cada parte, pero las marcas últimamente lo que tienen es miedo de tomar una postura porque no les gusta que la gente los odie, y lamento informarles que siempre va a haber alguien que te odie al mismo tiempo que siempre va a haber alguien que te apoye, entonces las marcas siempre deben de, de tomar su postura y nunca dejarla.
0: Sí, claro, y en esa línea tan de las redes sociales y, tener, y cuidando su branding y, y, y entonces en el temor de quedar muy, muy mal parados, creo que en este caso Lil César ya, en mi opinión, ya debe de salir con una comunicación de apoyo a sus empleados, ¿no? Y una invitación a, a los clientes, a sus clientes, de, de querer, de que por favor, sigan las, las, las instrucciones de, de usar cubrebocas, ¿no? Porque, eh, desgraciadamente, se, se replican. Y ahorita es el segundo video en menos de seis meses. Entonces, igual el, el consumidor lo ve y, y, se, y pasa cualquier cosa en otra pizzería y entonces empiezas a, a hacerse ya una, una, una tendencia también, ¿no? De que si no me atiendes como yo quería, entonces... Es, hago y, y, y exijo y, y, y yo sé que no me vas a hacer nada entonces yo creo que aquí las marcas la marca líder césar ya debe de, de de por lo menos enviar un, un, una comunicación de invitación a, a, a sus clientes para no pasar esa línea esa línea tan delgada de, de, de quedar mal como, como, como una empresa como como la, una empresa ante sus empleados y, y, de, y de branding con sus clientes no entonces yo yo pienso que eso deber, deberían de hacer debido a que es una línea muy, muy delgada que se está, se está jugando ahí y que yo creo que eh, dos eventos así que se grabaron, pero ¿cuántos eventos no hay en toda la, la República y, y en todas las ciudades? Entonces, yo pienso que por ahí ya, ya es necesario que, que Lidl César pudiera tener una comunicación así. Pues muchas gracias por escucharnos, este fue el, podcast, el primer podcast de Doble Ñ. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo.